0: Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rapper und Musiknerd Audio 88.
1: Yes, yes, ja, wir sind zurück. Eine neue Folge Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Mein Name ist The Breed und bevor wir einsteigen in den heutigen Talk mit einem phänomenalen Gast, kurz noch der Werbeblock. Ähm, Wenn ihr den Podcast geil findet, dann äh, klickt irgendwo auf Gefällt mir ähm, oder gebt Sterne oder so funktioniert das, glaube ich, bei Apple Podcasts und und Spotify und abonniert den Kanal und sowas. Und ansonsten könnt ihr auch gerade die aktuelle Platte, die ich mit dem... Lieben Plusmacher gemacht habe, könnt ihr gerade noch kaufen und vorbestellen äh, auf limitierter Vinyl und Tape. Tape ist auch schon fast ausverkauft. Also haltet euch ran. Der Dope Mann kommt am 20.04. Genau, unser heutiger Gast. ähm, Freue mich total, dass er Zeit und Lust gefunden hat. und äh, um lange Rede, kurzer Sinn, ehe wir jetzt hier lange rum diskutieren. Der wunderbare, schöne Audio 88 ist äh, da. Ich grüße dich,
0: hoffe, dir geht's gut. Ich grüße dich zurück, ja, mir geht's super. Danke. Ähm, Nach der Anmoderation auf jeden Fall. Ja,
1: die war die war kurz und knackig. Bekannt aus <lacht> Funk und Fernsehen, aus ähm, aus deinem äh, Lieblings-Rap-Konzert um die Ecke. Ähm, man würde sagen, Untergrund-Rapper, was aber irgendwie gar nicht so richtig stimmt, weil ihr ja der, äh, mittlerweile euch da schon messen könnt mit dem einen oder anderen ähm, Mainstream-Rapper, was äh, Chartposition und vor allen Dingen äh, ausverkaufte Touren angeht. Ich habe gerade gesehen ähm, oder habe verfolgt in den letzten Wochen eure Tour. Äh, mhm. Das war ja was war denn, was war denn da los, um es mal mit äh, <lacht> so ganz, ganz schlechter äh, stefan rab attitüde zu sagen? <lacht> ähm, wie viele Leute waren da? Ihr wart zwei, drei Jahre nicht auf Tour, ne? Ihr war 2020 genau. das letzte Mal auf Tour, dann kam Corona.
0: Ähm genau, während wir auf Tour waren, kam Corona und wir mussten die Tour abbrechen ah, nach ein paar Shows und nach Hause fahren. Ah, okay. Also ja.
1: Richtig, richtig, ja. Okay. Und ist das jetzt, äh, war das sozusagen die Shows von damals? Also, jetzt natürlich nee. nicht dieselben Shows, aber ihr habt dann komplett einmal alles gecancelt nee, und das neu. War sch-
0: Genau, das, wir haben vorher, als, äh, als Corona kam, waren wir auf der Platzangst-Tour, das war so eine Tour extra nur in sehr kleinen Clubs. Ähm, oh, und wir wollten, richtig was für ja, mich auf jeden Fall. <lacht> ja, weil wir halt so neue Songs ausprobieren wollten und wir, wir hatten halt Bock auf so eine kleine Clubtour und es waren wirklich so immer nur so maximal ich glaube 300 Leute oder so. Mhm. War so das Größte, was wir da gespielt haben. Äh, dann kam aber Corona, wir mussten abbrechen und die das war schon vorher angelegt als die große Tour zum Todesliste-Album. Die Tour hieß auch mal Tour des Todes zum Album. Wir haben sie insgesamt viermal verschoben während Corona. Dann haben wir nach Todesliste noch ein Audio 88 und Yesin-Album rausgebracht mit Back im Game Volume 1 und dadurch war es dann auch die Tour für zwei Alben. Deswegen war es dann auch Irgendwann die Reunion-Tour und nicht mehr die die Tour des Todes und ähm, ich würde sagen, drei Jahre warten äh, haben sich gelohnt, war, war richtig geil, äh, es war richtig voll, es war richtig laut und äh, es waren jetzt 21 Shows am Stück und äh hat Spaß gemacht. Was waren das? Also, was wir, waren wären, aber jetzt, wir wären noch weiter gefahren.
1: Das waren aber sozusagen jetzt nochmal, das war jetzt die größte Tour, die er jemals gespielt ja. hat von den Werken. Ja, Williams, genau. Ne? Das waren so. Ja, genau. So, ich bin immer schlecht im Schätzen, dass da so immer noch so. Also das, Top, das größte Top, war Tausende. jetzt das Finale:
0: Columbia Halle, da waren ähm, also 3500, gehen rein und 3000 waren da. Okay,
1: das war also. Also kann man schon sagen, dass da bei 21 Shows wahrscheinlich rund um die 20.000 bis 30.000 Leute auf den Shows waren oder mehr sogar.
0: Ja, das müsste ich jetzt durch Nee, ja. Ich sag doch ja. Ich, nachsch- ich, ja, ja, ich, ich glaube, es waren drei, drei Millionen Menschen. <lacht> genau. haben, eigentlich war ganz Deutschland war da und ähm, die Dachregion.
1: Ja, alle waren da. Äh, habt ihr auch gespielt in der Dachregion? Wart ihr ja, ja,
0: wir haben in Zürich gespielt und in Wien. Ah, Wien? Aber das war's auch. Wien ja. ist aber auch immer so ein richtiger Arschlochritt, ne? weil du musst
1: dann so äh, ewig mhm. weit fahren. Und ja. meistens sind die Venues da dann trotzdem als deutscher Act immer nicht ganz so riesig äh, bei euch, weiß ich nicht. Aber äh, dass man, man spielt dann schon meistens vor weniger Leuten als jetzt in Deutschland. Dafür fährt man nee, aber Wien meist-
0: tatsächlich bei uns nicht. Da haben wir ein sehr, äh, sehr treues Publikum. Also wir spielen auch eigentlich bei jeder Tour in Wien und es ist auch tatsächlich immer ein Highlight. Ich glaube, du sprichst gerade von der Schweiz
1: ja, Sch- ja, aber die Schweiz ist nicht, ist nicht ganz so weit, <lacht> weißt du so. Man kann das dann so ja, mit okay. München und, und Stuttgart so und so, dann kann man das irgendwie ganz gut verbinden. Aber nach Wien fährst du ja dann immer, da bist du ja schon quasi fast äh, im Ostblock dann ganz weit. Äh, so Ja.
0: Aber schöne Stadt. Ich muss ja nicht fahren. Ich muss ja nicht fahren. Ja stimmt, aber, ja, wenn mit dem ist
1: Nightliner ist ja eh egal, dann bist du ja, äh, verschläft man das ja. Ähm, Richtig. Aber ihr, du bist jetzt wieder zurück, hast mir gerade schon berichtet, mhm. du hast ein bisschen... Äh, Stress mit dem mit dem Schlafrhythmus jetzt wieder äh, reinzukommen. Deswegen mussten wir den jetzt auch noch mal nach hinten verlegen. Es ist jetzt äh, 17 Uhr abends und Audio 88 <lacht> ist gerade aufgestanden. <lacht> Nein, es ist, um, es ist um 11 Uhr früh. Wir wollen natürlich hier keine Fake News verbreiten. Ach, alles gut. Ähm, ich will mit dir so ein bisschen mal, also bevor wir einsteigen, dass wir hier äh, über die tollen äh, Geräte, die ich hinter dir sehe, ich sehe da ein... Äh, Ein ein Minimog der kleinen Leute, Äh, Mhm. ein (lacht) ein Poli-D. Ich habe die letzten zwei, drei Tage tatsächlich damit zugebracht, zu überlegen, ob ich mir auch einen... Aber lass uns über die ganzen Synthesizer Mhm. gleich reden. Ähm, Ich wollte vorher mit dir mal über was anderes reden. Ähm, Jetzt Tour, quasi größte Tour ever. Man kommt zurück, äh, hat wahrscheinlich stolz geschwellte Brust. Ähm, Mhm. Bei euch läuft es auch mit Albumverkäufen, physisches Geschäft ist bei euch noch ein Ding, was tatsächlich krass gut läuft. Ihr habt da euch einfach über Jahrzehnt, ein Jahrzehnt, äh, eine eine, äh, krasse Fanbase irgendwie aufgebaut. Ähm, Wie gehst du mit so Erreichen von Zielen um, ja, also sicherlich hat man sich jetzt nicht gesagt, ich will mal eine Tour spielen mit drei Millionen Menschen so und jetzt ist das erreicht, Mhm. aber man hat sich ja irgendwie so, ne, man will mal das oder jenes Venue ausverkaufen. Wie gehst du da mit solchen Sachen um und gibt es da gleichzeitig gleich schon den kleinen Mann auf der anderen Ecke die sogenannte Angst vor dem Verlust, also mit (lacht) mit dem Bewusstsein, dass das ja auch irgendwie wieder weg sein könnte. Und höchstwahrscheinlich man jetzt auch nicht in Also vielleicht wird man auch so ein Rolling Stone. Das das kann natürlich auch sein, (lacht) der der dann quasi äh, mit mit 70 noch die größten Konzerte seines Lebens spielt. Aber ähm, wie gehst du mit sowas um?
0: Eigentlich relativ wenig. Also es sind auch vor allem jetzt äh, anderthalb Jahrzehnte. Ähm, Und in der Zeit ist alles sehr Ich würde sagen, sehr, sehr langsam, aber auch sehr organisch gewachsen. Und es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich irgendwie so einen Hit gehabt hätten und damit jetzt irgendwie bei Böhmermann gespielt haben und danach haben die Muttis gekreischt oder so. Sondern ähm, das einfach waren immer kleine Schritte, die wir irgendwie gegangen sind. Ich weiß, als wir in der, jetzt in der Columbia halle waren, das war von unserem DJ von Break You und von Jessen, war das immer ein großer Traum, in der Columbia halle zu spielen. Und ich war das erste Mal an dem Abend überhaupt in der Columbia halle drin. Ich war da noch nie auf einem Konzert und hatte als Einziger so gar keine Erwartung an den Abend deswegen, weil ich kein Bild davon hatte, wie so ein Abend in der Columbia halle aussehen kann. Und es war äh, wirklich großartig und Ansonsten sind so viele Sachen einfach eh passiert, weil nicht weil man sie forciert hat, sondern weil die sich ergeben haben. Also ich hab, ich sehe es ja bei dir auch, bei mir, ich kann meinen Laptop nicht so gut drehen, weil der sonst explodiert, wenn ich ihn bewege. Ähm, aber ich habe. Da auch eine goldene Schallplatte stehen, die ich aber natürlich für KIZ bekommen habe und mhm. nicht irgendwie für was eigenes. Aber das, ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich jemals irgendwie eine goldene Schallplatte besitzen werde. Aber dann habe ich halt irgendwann eine bekommen. Und es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich denke, geil, wann, wann kommt die nächste, sondern ich, <lacht> sieht, sieht ziemlich gut in der Wohnung aus. So ich äh, freue mich, freue mich drüber. Aber so wir waren jetzt auch, auch so mit so Chartpositionen. Das ist ja, also, wissen ja alle, dass das auch nur Hokus-Pokus ist und dann am Ende darum geht, in welcher Woche du jetzt halt releast. Und wenn du jetzt in der ersten Januarwoche was veröffentlichst, dann machst du das halt, weil du weißt, dass keiner da sonst veröffentlicht und du dir vielleicht eine leichte Eins holen kannst oder so. Aber ähm, dass, wir, dass wir das, was wir bisher mit irgendwie der Art von Musik, die wir machen, irgendwie, dass es überhaupt so weit gekommen ist, hatte ich jetzt bisher selber nicht so auf dem Schirm und hatte auch jetzt nicht so die großen Ziele. Ich finde freue mich nur, dass es, dass es läuft. Mhm. Aber, ja. es,
1: aber es gibt jetzt sozusagen nicht die Gedanken daran, äh, weil das passiert ja dann schnell, ne? Man hat dann irgendwas, ähm, dann kommt das Geld irgendwie monatlich rein, ja, man ist irgendwie unabhängig. Ich meine jetzt gar nicht mhm. so dieses der Verlust von äh, oder die Frage ist, was wäre dann schwieriger? ne? Der, der Verlust von dem, ich sag mal, äh, den Annehmlichkeiten der, des Berühmtseins mhm. und de, 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 des Feedback der Fans, des, ne, was einen natürlich irgendwie mhm. das Selbstbewusstsein stärkt oder plötzlich vielleicht wieder in einen normalen Job zurückgehen zu müssen. Ähm, mhm. so, g- Gibt es da so Gedanken? Also irgendwie denkt man an sowas nee. immer nach?
0: Nee, ich, also versuche ich nicht, aber also versuche schon oder nicht versuche, abseits des des Musikmachens ähm, hat sich es auch so ergeben, dass wir unsere Musik halt selbst veröffentlichen, ähm, wir betreiben Label selbst und machen auch insgesamt viel selbst, ich ähm, helfe auch anderen Leuten öfter bei Fertigstellung von Produkten, Alben, äh, was, was auch immer. Ähm, Und könnt mir schon vorstellen, auch irgendwann halt einfach als Labelbetreiber irgendwie mich vielleicht irgendwo zurückzuziehen, wenn ich, entweder wenn ich keine Lust mehr drauf habe oder wenn die Leute keine Lust mehr auf das haben, was ich irgendwie sage oder machen will. Ähm, Aber jetzt zurück in irgendeinen Bürojob, also ich hoffe es halt nicht, natürlich nicht. Ja, 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 okay.
1: Bei mir ist es ja manchmal so, ich ich denke ja so die ganze Zeit, dass ich einfach nur hoffe, dass, dass keiner da draußen irgendwann mitkriegt, dass das was ich da mache, dass ich das eigentlich gar nicht kann und dass so ja. die, die Unter- so dass irgendwie die ganze Zeit irgendwann einfach einer reinkommt und sagt so so also jetzt äh, jetzt, machen was, jetzt machen wir mal jetzt machen wir Schluss damit das ist ja das ist ja jetzt ja Quatsch äh, wir lassen das mal so sie können das ja nun offenkundig nicht so weißt du so DDR mäßig mhm. kommt dann einer und dann zieht ja mhm. so den 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 Schein den, den ja. Produ- <lacht> Musikproduzenten scheinen und sagt so jetzt können Sie das nicht mehr
0: Ihr Gewerbe ähm, ist geschlossen, Herr Breed genau
1: so ein bisschen ist die ist das ist so ein bisschen trotzdem so eine völlig absurde aber äh, wie so ein wie so ein tiefer Subbass, der so die ganze Zeit runter mitschwingt <lacht> und mal lauter wird und mal in der Kick völlig verschwindet äh, aber
0: äh, so keine Ahnung ähm, nee, nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht so laut im Hinterkopf, weil vielleicht eher so, dass ich fünf Jahre lang dachte, warum warum sind wir noch nicht da? <lacht> warum sch-
1: <lacht> also warum seid ihr noch nicht äh, bei dem Erfolg oder warum seid ihr... Ja.
0: Genau. Ja.
1: Also hast, ja. hast, du, hast du schon das Gefühl, so, ey, äh, was ist denn jetzt? Warum, warum kriegen wir das
0: Stück vom Kuchen noch nicht, was uns eigentlich zusteht? Ach, wir, haben ja, wir haben ja das Stück vom gerückt. Kuchen bekommen, was, was uns zusteht, nur es hat nicht wirklich gereicht, um satt zu werden ja, ja. oder um auch noch mal ein Stück Kuchen in den Kühlschrank zu stellen für den nächsten Tag. So. Ja, ja. Ähm, und von daher, das macht es natürlich schon ein bisschen angenehmer, wenn man nicht irgendwie äh, von einer Miete zur nächsten hetzen muss und irgendwie guckt, wie, wie kratze ich das jetzt, wie mache ich das irgendwie möglich, dass ich mein Leben finanzieren kann. Und natürlich macht das vieles entspannter, also auch das Musikmachen, selbst wenn man Morgens aufsteht und das ohne Druck machen kann. Total. Ohne den Druck produktiv sein zu müssen, ohne den Druck kreativ sein zu müssen, weil das ja auch nicht selten klappt, zu sagen, ich, ich mache das jetzt einfach und ich, das wird jetzt einfach richtig super, was ich mache, weil sonst kann ich meine Miete nicht zahlen. <lacht> so, das ist halt einfach so auch der Tod für jede Kunst. Ja. Ähm, und das, ähm, klar, muss man dann vielleicht aufpassen, dass es dann nicht zu. Zu gefällig oder zu beliebig wird, aber so insgesamt merke ich, dass mich mir das im Musikmachen halt. Ich hätte früher auch vor fünf, sechs Jahren hätte ich aber auch nicht, hätte ich mir auch nicht die Zeit genommen, mir irgendwelche Synths zu kaufen und mich versuchen da reinzufuchsen, weil ich gedacht hätte, ey, in der Zeit kann ich zwei 16er schreiben und das bringt mir mehr, als dass ich irgendwie Spaß habe beim Musikmachen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, ne? Also, äh Same, same over here, ja. Also das ist auch etwas, ähm, was man sich dann, was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen einem jemanden, der das hobbymäßig betreibt und und das äh, zu einem zu einem Job machen möchte, also ne, ja. der quasi noch in, diesen, äh, in diesem Zeit, Zeitfenster hängt, ne, Und jemand, der das äh, halt professionell schon als Job betreibt, dass du halt dir Zeit nehmen kannst und Sachen ausprobieren kannst mit dem Wissen, dass das wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr lang keine Früchte trägt, so richtig. Und dass du eigentlich das auch jemand anders machen lassen könntest, Mhm. der das besser und schneller machen könnte, aber du halt dann auch niemals an den Punkt kommst, dass du selber dazu in der der Lage bist. Ähm, Was die grandioseste Überleitung überhaupt ist zu den Synthesizern, Mhm. die hinter dir stehen. (lacht) Ja. Erzähl mal, also du bist ja eigentlich den Leuten wahrscheinlich eher ein Begriff als, äh, als Rapper, aber ja. ähm, du machst auf jeden Fall auch Produktionen selber, die meistens dann natürlich bei euch auf den, auf den Alben landen. Ne? Du hast auf deiner letzten Soloscheibe hast du, ich glaube, zwei, drei Dinger äh, selber produziert. Drei, ja. ähm, wie funktioniert das? Also, was ist, <lacht> wann sagst du, ich will jetzt den Beat selber machen. Ist es etwas, dass du erstmal Beats machst, völlig random, und dann plötzlich feststellst, oh, der Beat macht irgendwas mit mir? Oder ist es teilweise so, dass du sagst, ich habe eine Songidee und dafür brauche ich eine ganz bestimmte Art von Beat?
0: Ähm <lacht> nee, das kann ich nicht. Nee, okay. Also, nee, also, das, also meine, meine Fähigkeiten als Beat. Beat-Producer sind, ähm, glaube ich, wesentlich limitierter als, äh, als das, was ich als Rapper kann. Ähm, das heißt, ich mache wirklich random Beats und bis mich irgendwie... Bis mich was anspringt und denke, das, das könnte passen, darauf, die Stimmung gefällt mir, das Sample ist geil. Äh, oder lass dann auch mal jemanden, dass jemand anderes das zu Ende probi- äh, produzieren oder hol mir jemanden dazu, der einen geraden Bass dazu spielen kann, weil ich es nicht auf die Reihe kriege. Also ist es mega rudimentär, was ich mache und das ist wirklich nur irgendwelche Schnipsel zusammenkleben und ich habe tatsächlich so beim Produzieren ich keine Ahnung, was ich tue, aber am Ende kommt irgendwas, ich Tüftel so lange rum, bis ich irgendwas habe, was mir gefällt. Und ich produziere auch gerade, ich äh, möchte noch nicht sagen für wen, aber ich produziere auch gerade eine Platte für für einen anderen Rapper, äh, was für mich eine sehr spannende Herausforderung ist und ähm, produziere jetzt dafür auch gezielt Beats. Aber für mich selber habe ich das eigentlich nie gemacht also meistens ist es so ich baue 20 Beats und einen davon finde ich cool also es ist wirklich findest ähm, die anderen
1: dann äh, findest du die anderen dann einfach nicht gut oder findest du die anderen dann nicht passend für dich
0: oder hast du Beides. Den meistens nicht gut <lacht> meistens nicht gut ähm, manchmal sucht sich dann aber jemand anderes irgendwie einen raus und ich, also ich bin auch nicht so gut im Ausproduzieren, also meistens ist es einfach nur ein Loop, mhm. den ich baue und wenn der Loop mir nicht reicht, um drauf zu schreiben oder dass ich dass ich das länger hören will als zehn Minuten, dann ähm, verwerfe ich das auch und mache einfach den nächsten, bis mich irgendwie was ansprechen. Manchmal hole ich dann auch so alte Sachen raus und finde es dann nach, mit einem Jahr Abstand plötzlich cool, was ich gemacht habe und hat mich aber an dem Tag nicht so überzeugt, aber das ist tatsächlich noch so ein Eher so ein Spielplatz und ich mach's ja einfach, also weil's mir, weil's mir halt auch Bock macht. Mhm. So.
1: Ja voll. Ähm, ich. Das ist ähm, so ein bisschen auch voll. als Versuch es
0: noch so ein bisschen als Hobby zu zu betrachten, damit halt äh, man da nicht auch direkt ähm, naja, Geld im Hinterkopf hat oder, oder Arbeit eher, ähm, dass das irgendwie jetzt der Job ist, ähm, dass man jetzt irgendwie Beats machen muss. Sondern äh, ich weiß, ich könnte auch weiter Musiker sein und mein Musikerleben leben, ohne dass ich irgendwie hier in Zünd stehen habe und ohne dass ich produziere. Ähm, aber das macht mir tatsächlich große Freude einfach. Ähm, dann lass mal kurz die technischen Sachen
1: abhaken. Du produzierst ja. mit äh, einer DAW Ja, wahrscheinlich Ableton, ja. Ableton, alles klar. Ja. Ähm, dann sehe ich da hinten den äh, Minimog der kleinen Leute, den poly D, mhm. äh, von ja. der Firma mit dem großen B. Ähm, mhm. Was sehe ich auf der linken Seite? Das sieht aus wie ein Drumcomputer. Also wahrscheinlich Und von dir ist dann rechts oder so. Ne? Ich bin das schlecht. Ist sie hier? Ja.
0: Nee, das ist ein äh, ARP-Odyssey. Oh! Ähm, ja. Und darunter ist ein Microkorg XL. Ja. Und ich habe hier ein Moog ja, min, Mini Tower. Heißt der Mini Ja, dieser Mini Dieser Bass Synthesizer. Äh, ich habe hier durch meinen äh, Homeboy Dr. Fuman schuh liebe Grüße, habe ich hier eine Maschine von Native. Ich habe eine MPC Live 2 und eine MPC 2000 XL. Äh, Ein Kork Triton. Wow. Äh, Ja, Äh, einen Moog Subfetti. Und noch so kleinere Sachen auch, noch so ein Arturia Microfreak und so ein Yamaha YC, ein Streichfett, ein paar Pedale, also alles, was irgendwie Krach macht.
1: Okay, das klingt also für mich jetzt aber erstmal so nach viel Analog-Outboard-Sachen. Ähm. Und dann die Grundlage von den Beats ist aber dann trotzdem meistens irgendwie ein Sample, was f- irgendwo herkommt. Ähm, ja. Und dann fängst du sozusagen an, ähm, noch dazu Synthi-Sachen zu spielen. Um
0: Ja, so der ja, auch. Man ja, schon. Manchmal ist aber auch so der Synth der Anfang. Also ich klimper oft einfach eine Weile auf dem Synth rum und äh, nehme das auf und sample dann da halt wieder raus. Also ich bin mhm. Ich kann auch keine Noten spielen und ich äh, versuch's gerade erst so ein bisschen zu lernen und auch kurz zu lernen und so. Aber ähm, es ist viel einfach Try and Error irgendwas machen. Also ich glaube, wenn man meine Beats hört, dann äh, weiß man, dass ich jetzt nicht so mega viel Wert auf eine ausgetüftete Melodie lege, Mhm. sondern es kann rumpeln und es sind meist eher so kurze Fragmente, die die sich wiederholen. Und ähm, das sind halt auch oft Schnipsel einfach aus so, ich drücke zehn Minuten auf irgendeinem Syndrom, rekorde das und dann schnippel ich mir irgendwas raus, pitch das wieder runter, reverse das und irgendwas also, es ist wirklich nur rumprobieren. Ich weiß vorher, ich weiß nicht, was ich mache. Und ich kann dir auch nicht sagen, welche Tonart, Tonlage das jetzt ist, was ich, ich habe keine Ahnung. Also, es ist wirklich, ich bin, ich bin ein richtiger Toll.
1: Naja, du bist, du bist dann in dem Fall, würde ich sagen, ähm, eher ein, ein, ein Klangkünstler. So, ne? Und so, wenn, wenn ja. ich, wenn ich die, die Sachen von dir höre, dann ist das auch so ein bisschen das, ähm, was so mein Gefühl ist, ne? Es geht halt da sehr viel um, 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 na, Vibe, ist, ist, ist immer so ein Totschlagwort, aber ähm, es, es ist, es ist tatsächlich eher so eine gewisse ne Stimmung. Eine Stimmung, ja, und auch eine gewisse Distorsion, nenne ich es mal, ja, also so, <lacht> ja. Ähm, und das, und das macht total Sinn, wenn man denn das Setup da bei dir sieht, so, ich kann, und das klingt für mich auch total spannend, ähm, ich habe ja selber ja auch, viel äh, äh, ja, ja. Kram rumstehen ähm, und genau dieses dieses äh, sich zehn Minuten lang an den Synthesizer setzen und einfach nur so eher so Nobs drehen und einfach warten, was dann so passiert und dann mhm. diese Fragmente, die man auch ganz schwer irgendwie jetzt auf den Drumloop bauen würde oder so ne und ja. das quasi dann zu nehmen als so eine Art... Sample Library, um dann da wiederum neue Ideen und das weiter zu verfremden und noch den noch drüber zu legen und am Ende kann eigentlich niemand diesen Sound in irgendeiner Form jemals wieder nachbauen, weil das halt so so eigen ist und so viele Layer von Produktionen in Anführungsstrichen hat, ne? Also äh, dann kommt da noch ein Delay drauf, dann kommt da irgendwie noch das digitale Plugin drauf, dann wird da noch mal ein mhm. Filter draufgelegt und dann ähm, da noch ein Chorus-Effekt und hin und
0: her. Und, ähm, und am Ende mischt sogar noch mal jemand.
1: Genau, und das ist aber total spannend, weil das tatsächlich ein sehr, sehr rumpelig ist, ein gutes, guter äh, Begriff so für den Sound, würde ich sagen. Der aber. Ja. Ähm, da finde ich zum Beispiel, dass jetzt du da auch entweder ein Gefühl dafür hast, die richtigen Sachen dann rauszupicken aus den Beats, die du machst, oder äh, dass du tatsächlich dich schon total, also es das das wirkt alles aus einem Guss. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich jetzt Danke. ein Album anhöre, dass ich dann so höre, ah ja, okay, jetzt hat Audio den Beat gemacht, gut, und jetzt hat Talkie den Beat gemacht, sondern es ist so... Es es klingt, als wäre das ja, das ist die logische Weiterführung und das ist alles
0: irgendwie ein Guss. Ähm Ich ich verkack nicht neben den anderen, sagst du.
1: Nee, du verkackst da nicht. Sehr schön. Nee, das das auf gar keinen Fall. Ähm Man kann ja auch nicht verkacken beim Produzieren. Das ist einfach, du kannst da... Ah,
0: doch, da kann ich dir ohne Ende Beats schicken, glaub
1: ich. Naja, man kann kann irgendwie nicht, nicht das Ziel... Also man, ja. man kann ja, die ja. Aufgabenstellung nicht erfüllen <lacht> oder, oder den falschen Beat machen. Aber äh, richtig verkacken ja. ist ja immer Geschmackssache. So, ne? Und mhm. gerade bei den Sachen, die 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 äh, die du machst, ähm, es, lebt es ja auch wahnsinnig viel von diesen auch mal was machen, was man vielleicht so nicht machen würde, aus musikalischer Sicht heraus oder so. Und trotzdem mhm. hat es dann einen gewissen, gewissen Vibe. Das sind zum Beispiel Sachen, die mir wahnsinnig schwer fallen, ähm, sowas zu machen, weil ich immer irgendwie... Weil du ein Fachidiot bist. Ja, weißt du, so, so schlimm würde ich es nicht sagen. Nee, das, das nicht. Ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie der... also ne Da gibt es ja Leute, die viel, viel mehr Ahnung von Musik und Noten und allem möglichen Kram haben und, und viel besser spielen können und so. Aber ähm, ich habe so ein, so, ein, so ein Gefühl von Musik, dass das immer harmonisch sein muss denke ich zumindest, mhm. wenn ich das mache. Ne? Wenn ich es dann bei anderen mhm. höre, dann denke ich manchmal, oh, das hat ja eine geile Energie. Und dann versuche ich das so rauszufinden, was es ist. Und dann merke ich, also an den Noten liegt es nicht. <lacht> die sind, Das ist was anderes. Ne? Und dann ist es ganz mhm. oft diese, ähm, ich weiß gar nicht, wer da gesagt das hat, Alchemist das erzählt oder so. Beatmaking ist irgendwie 90% äh, ähm, Texture, also Texturen so. Und da finde ich mittlerweile das finde ich wahnsinnig spannend. Also ähm, Die Melodie ist dann relativ schnell da, aber ich finde einen guten Beat von einem also einen, ein, ein, ein Gut ein, ein Beat, der wirklich geil nach was klingt entscheidet sich nicht unbedingt daran also du brauchst eine geile Melodie, die ist schon der Key am Ende, wenn du jetzt melodische Beats machen willst. ne? Ja. Aber ob der halt dann wirklich die Leute toucht oder nicht, ist alles Texture. Es ist, ja. äh, mhm. Das hat für mich zum Beispiel mit. sehr, sehr lange gedauert ähm, in meiner in meiner Zeit als als junger Producer, Versucher, Beatmaker, ähm, das das rauszufinden, wie wichtig das doch tatsächlich ist und auch wie man da hinkommt. Und, und ein sehr, sehr guter, kurzer Weg ist natürlich, indem man sich das Equipment holt, was das für einen schon so ein bisschen macht. ne? Ähm, ja, ich find, absolut. Äh, Klar. Äh, ich finde zum Beispiel, seitdem ich auch viel mit, mit analogen Synthesizern arbeite und viel Outboard-Equipment, ich habe mir gerade so ein Cork ein DDD One äh, ge- geholt wow. bei eBay. Das mhm. ist so eine äh, uralte 80er äh, End-80er-Drum-Maschine so äh, so eine Lin-Drum der kleinen Leute äh, Mhm. weil man die sich ja einfach nicht mehr leisten kann heutzutage, weil das völlig abstruse Preise sind dafür, was es dann am Ende kann und ähm, und damit zum Beispiel rumgespielt und halt schon gemerkt okay, der Sound an sich ist halt daraus auch nicht geil was ja ja erstmal grob, ne, aber die Grundlage dessen, was du da rauskriegst, erstmal die, 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 und wenn du das dann gut weiterverarbeitest und da die richtigen äh, Kompressoren und die richtigen EQs und das drauflegst, dann wird es halt irgendwann immer geil und du hast irgendwie nicht mehr diese Probleme, das in den Mix reinzukriegen. So, das ist so mein mhm. mein Gefühl mit so Outboard Equipment. Es ähm, ist halt instant da und das ist irgendwie bei Plugins oder Sample Libraries finde ich das bei manchen Sachen zumindest, ist es schwieriger.
0: Ja, nee, sehe ich, seh ich auch so. Also, es ist natürlich völlig egal, wie ein Beat entstanden ist, ob der im fruity Loops gemacht wurde oder irgendwie auf einem Emu-Sampler oder keine Ahnung. Also so, dass ist wirklich Bums, finde ich. Mir ist auch eher, ich, ich drücke halt lieber auch an irgendwelchen Knöpfen Punkt, und Tasten genau. rum, als mit der Maus oder mit einem USB-Controller jetzt irgendein VST anzusteuern und so. Und manchmal sind es halt auch so also ich habe mir halt viele Geräte gezielt gekauft, weil da drauf Alben produziert wurden, die ich halt selber sehr mag. Mhm. So und ähm, fand zum Beispiel, ich habe mir letztes Jahr den den Triton geholt und es ist erstaunlich, wie viel Neptunes <lacht> und Timberland <lacht> Secret Hot Sauce, ja, 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 ja. halt einfach ja. so, die, das einfach die Snare ja, genau. aus dem Triton ja. und das ist nicht die ja. Snare und auch diese Holler Backgirl ja. Horns, die sind ja. da halt ja. einfach drin. Klar, die sind nochmal ordentlich aufgepumpt und so, weil es eine Riesenproduktion ist, aber da sind wahnsinnig viele extrem berühmte Sounds, also auch dieser Firestarter Drum Loop von The Prodigy, der ist halt einfach, drückst auf eine Taste und der läuft ja, halt ja. so. Ähm, das ist schon, das ist schon richtig irre. Oder halt auch wie eine MPC 2000 halt klingt Das kann man natürlich mittlerweile halt auch emulieren und du kannst irgendeinen Effekt auf ein Sample legen, dass das so klingt, aber ich bin der Meinung, der Time Stretch, der klingt trotzdem einfach, der klingt auf einer MPC anders als auf einer SP irgendwas und auch anders als im Ableton und auch anders als im, im Fruity Loops und manchmal ist es halt genau das, was halt den Beat geil macht, also halt Texture dass halt das Sample halt einfach so gestretcht wurde, wie es gestretcht ist und deswegen halt auch irgendwie so sehr grobkörnig klingt oder so, sag ich mal. Und manchmal ist es schon das, was es geil macht und dann braucht es auch nicht mehr viel.
1: Ja, total. Also ähm, genau das, was du sagst, auch die die dieses Hands-on, ne, ist halt was ganz anderes. Und auch, wenn du für keine Ahnung. Wenn du irgendwo ein Free Plugin runterlädst oder selbst wenn du dafür irgendwie ein bisschen Geld bezahlt hast, du klickst dich am Ende durch die Presets durch, du machst da so ein bisschen hin und her, aber du hast eigentlich gar keinen Bock, dann irgendwie noch in das dritte Untermenü zu gehen und zu gucken und Auf zu. Auf gar keinen Fall. Wenn du aber dir, wenn du zum Beispiel so eine Maschine hast wie den, ähm, wie diesen Poly-D hinter dir, ne? der ja. der ja komplett analoger Schaltkreis ist. Ähm, und mit dem kannst du ja nicht mal ein Preset speichern. Das heißt, also du musst den Sound irgendwie immer wieder recallen, wenn du ihn nochmal benutzen willst. Und wenn du einen neuen willst, musst du dann rumschrauben. Und das bringt dich halt einfach in so einen Zugzwang, dich tatsächlich irgendwie mhm. mal mit äh, subtraktiver Filtersynthese auseinanderzusetzen, um jetzt hier richtig hart äh, Fachwissen zu spreaden genau das Gleiche passiert bei einer MPC, ne? wenn du dann irgendwie den swing knob äh, und da und hin und... Also du bist einfach mhm. viel mehr dran und verstehst viel mehr vom Handwerk am Ende des Tages. Ähm, und ich glaube, das führt auch dazu, dass du zu anderen Ideen kommst, als mhm. äh, in so einer daw VST-Welt, die total geil ist. Ich mache zum Beispiel jetzt, ja, ja. ich habe jetzt gerade zum Beispiel, sitze ich an einem Film und, und da ist es, und den habe ich, der hat auch so einen 80-Sound und da habe ich mir quasi vorgenommen, ganz viel mit, äh, mit Profit und Moog und allem Möglichen zu arbeiten und, und mir noch ein Juno geholt und so und habe das auch gemacht. Und dann stellst du aber fest, dass du dich halt so sehr schon an diese digitale Arbeitsweise gewöhnt hast, die gerade bei einer Filmsache, weil du dann ja ständig in die Sachen rein musst und dann wird irgendwie, Mhm. heißt es plötzlich, fuck, der muss jetzt anderthalb Sekunden später enden, der Cue, und dann musst du irgendwie das ganze Ding nochmal zwei BPM schneller machen ab da und so. Und dann fängst du irgendwie an, im Nachhinein stellst du dann fest, fuck, wie war denn der Sound? Ich habe mir den nicht abgespeichert mhm. und es ist dieser, mhm. es ist dieser äh, Signature-Sound, äh, der sozusagen zehnmal im Film auftaucht. Und dann sitzt du da halt irgendwie tatsächlich mal eine halbe Stunde und oder eine Dreiviertelstunde und versuchst, diesen Sound nachzubauen und, äh, und kriegst es dann irgendwann nicht mehr hin. Also, das sind so Sachen, ja, ja, wo, total. Wo, wo ich dann merke, okay dann lass mich doch vielleicht doch lieber bei dem bei dem einen neuen Q oben, komm, lass mal gucken, ob das auch digital geht, weil ich schon weiß, dass ich das bestimmt noch fünfmal ändern muss und es geht einfach ja. viel schneller, wenn ich es digital habe.
0: Ist auf jeden Fall äh, Segen und Fluch. Also ich finde, es hat schon oft einen Vorteil, sich so ein, also bei einem Film ist natürlich schon jetzt was ganz anderes, aber so bei, bei Beats ich glaube, es ist manchmal ganz gut, sich so ein bisschen zu limitieren Voll. und sich nicht halt jede Möglichkeit offen zu lassen. Also ich ich auch oft genug, also nicht unbedingt von mir selber, weil ich nicht so oft an Sachen nochmal so intensiv rangehe, aber ich hatte schon oft, dass ich auf Beats recorded habe und dann äh, habe ich meine Demo zurückgeschickt und dann hat sich der Producer nochmal an den Beat gesetzt und getweakt und es war dann irgendwie ein anderer Beat und der war auch nicht mehr so geil und dann war es dann auch plötzlich schwierig, wieder dahin zurückzugehen, weil, nee, die alte Version habe ich überschrieben und so. <lacht> und, ähm, keine Ahnung, an welchen Reglern du gedreht hast, aber der Bass klingt jetzt nicht mehr geil. so also, Keine Ahnung. Und wir hatten es auch bei Todesliste war das beim beim Beat von Cottbus. Da ist halt dem dem Producer Yannick, dem ist so ein Plugin komplett abgeschmiert. Und zwar so, bevor wir bouncen konnten. Und das war wir haben da mehrere Wochen, haben da Jesin auch viel Zeit investiert, da irgendwie das zu rekonstruieren, wie halt dieser dieses main synth plugin halt klang, weil ähm, das war ein riesen Pain in the Ass. Und wenn man es äh, einfach aus einem analogen Gerät einmal abgesampelt hätte und es als Audioclip gehabt hätte, dann wäre alles cool gewesen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Äh, ich weiß gar ich habe letztens gehört, ähm bei, bei irgendjemandem. Ne? Also wenn du irgendwie probierst, einen, also einen Mix einfach nur, ne eine Produktion. Also wenn ich probiere, Produktionen aufzumachen, die ich irgendwie vor zwei, drei Jahren gemacht habe, dann kannst du sicher mhm. sein, dass da auf jeden Fall 27 Fehlermeldungen kommen und, ja, nee, Mhm. das Plugin finde ich nicht, das hin und her, obwohl Mhm. ich für alles bezahlt habe und alles irgendwie, ne, so, dann heißt es... Zwinker, zwinker. Nein, tatsächlich. (lacht) Mittlerweile, (lacht) ja. Ja, ja, Mittlerweile so ziemlich für alles, glaube ich. (lacht) Ähm, Aber äh, trotzdem funktioniert es nicht. Und wenn du halt... Und und gleichzeitig kannst du irgendwie heutzutage dir äh, Sessions äh, runterladen von... Äh, Aufnahmen von Quincy Jones, Michael Jackson Thriller-Album, Weiß der Geier was. Ähm, und das ist halt alles irgendwie noch da, weil das ist halt auf, auf Band und das ist halt so, wie es ist. Ne? Und äh, ja. das ist halt schon was, äh, wo man sich überlegen muss, aber die Anforderungen, die schnellen Anforderungen heutzutage in der Audioindustrie, sind halt einfach so, dass man halt erwartet, dass dich der ANA anrufen kann und sagt, ey, äh, schick mir doch mal bitte noch mal in fünf Minuten noch mal eine Version mit Vocals 3 dB lauter und Dis 2 dB leiser und dann ist das für den in seiner Welt zwei Klicks und wenn du halt alles analog mhm. aufgebaut hättest, ne, äh, dann mhm. wird das halt Eine Sache von eher so drei, vier Stunden und es wird nicht genauso klingen wie wie das andere, nur 3 dB lauter. Ähm, Aber genau das macht die Faszination aus gleichzeitig. Also genau das finde ich ja geil, dass du dich festlegst auf etwas und dass du dann im Zweifel auch Fehler, die du vielleicht da drauf hast, wieder korrigieren musst, ähm, mhm. durch irgendwelche Tools, die's, die eigentlich unnötig wären, weil du könntest es ja neu auf deinem Plugin einfach die Note ändern oder so. Du musst dir dann andere ja. Wege drumherum ausdenken, die dich dann aber zu einem Ergebnis bringen, auf das du so vielleicht nicht gekommen wärst. Dann ist die eine Note falsch, und du denkst, okay, scheiße, dann lass mich die eine Note mit einem anderen Synthie reinspielen und, mhm. äh, und plötzlich. Passiert was, was sonst nicht passiert wäre. Ne? Genau. Ähm, ja. Ich habe zum Beispiel so ein äh, auch so Reels, also äh, abgesamplte Reels sozusagen, also die, die digitalen Spuren von äh, What's My Name von Snoop Dogg. Ja? Und ich bin mhm. eigentlich davon ausgegangen, dass die das damals, dass das auch irgendwo aus einem Sampler kommt. Und da kommen bestimmt auch Sachen aus dem Sampler, aber da ist so, gibt es dieses Piano, was immer spielt. Ne? dieses mhm. äh, Main Piano und wenn du da ganz wenn du diese eine Spur diese separate Spur hörst dann hörst du dass der sich da drinnen einmal so barbarisch verspielt da drinne dass der einfach so einen <lacht> völligen sch- völlig schiefen Akkord da reinhaut und sich völlig vergreift und das ist in der ersten Strophe muss man hören und es verhört sich okay. in, aber im Song komplett das wäre so ein Ding das das ist ja war ja trotzdem damals eine teure Produktion so ne für für die ja. Verhältnisse und das wollte schon auch ein Hit werden so Und das ist dann halt drin geblieben, weil das war halt so, der Typ ist jetzt da, das Gerät ist wieder weggebracht, ach scheiß drauf. Und das hörst du Mhm. auch nicht, aber wenn du es weißt und dann den Song hörst, dann hörst du das total krass, wie an der einen Stelle einfach der Akkord total schief hängt. Ähm, (lacht) Und das macht aber den Charme von all diesen Sachen aus und deswegen grooved es auch so ein bisschen, weil der halt auch nicht immer gleich spielt, sondern halt so einfach dazu gezockt hat, auch wenn es immer der gleiche Loop ist. Ja. Ähm, Was hast du für eine Erwartung, wenn du mit Produzenten, also jetzt kurz mal Rap, jetzt bist du wieder der Rapper. ja? ja. Was ist so deine Erwartung an einen Produzenten, ähm, jetzt mal fernab davon, dass der jetzt irgendwie einen Beat macht? Okay, gibt es darüber hinaus noch Erwartungen, die du an einen Produzenten hast und warum du zum Beispiel viel mit äh, Talkie arbeitest? Ähm, Grüße auch an der Stelle, der war auch schon bei uns hier im Podcast. Ganz liebe Grüße an den Coach. Holt euch auf jeden Fall, Ähm, zieht euch auf jeden Fall noch mal die Folge mit äh, Talkie rein, wenn ihr noch nicht habt, ist Folge 37, 50. Müsst ihr mal gucken.
0: Ja, ich glaube, also so, ich mache schon viel ähm, Beats auch, also, dass ich mit Produzenten in Sessions gehe und mir nicht nur Beats schicken lasse, also vor allem mit mit Talkie arbeite ich fast nur so seit zehn Jahren oder so. Ähm, Erwartung ist eigentlich erstmal, dass man sich gut versteht. Also so, ich finde, menschlich muss mhm. es Also wenn man zumindest in der Session zusammen ist, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt und man macht jetzt irgendwie ein Produkt, sondern dass man einfach versucht, zusammen irgendwie ähm, was Geiles zu erschaffen. Und ich finde es ich find's auf jeden Fall schön. Und das schafft halt Talkie tatsächlich ziemlich oft, dass der mich ähm, als Produzent aus meiner Komfortzone holt und mir nicht einfach äh, ein 70 BPM Beat mit mit moll Piano hin klatscht und sagt hier hier das passt doch das ist doch Audio 88 Sound ähm, sondern halt auch mal vielleicht was macht mit einem mit einem Tempo was jetzt eigentlich nicht irgendwie das ist wo ich mich als erstes drauf stürze äh, und man viel also ich gerade mit Produzenten probiere ich viel rum Aber ist, so da habe ich
1: ist, ist es dann zum Lust. Beispiel so weil du gerade sagst ne er, er er legt dir was hin also ähm, ist es dann auch so, dass wenn du jetzt mit einem Produzenten arbeitest, du dich auch auf das Bild, was er von deinem deiner Kunstfigur, nenne ich es jetzt mal, also von deinem mhm. ähm, als von dir als Künstler hat und, und dann sagt, ähm, guck mal, ich habe jetzt hier ich hab jetzt hier drei Beat-Skizzen oder drei Beat-Ideen, die fände ich für dich total super. Äh, oder mhm. ist es eher so, dass du sagst, ey komm, schick mir mal irgendwie alles, was du hast, ich suche mir was raus und dann arbeiten wir da dran.
0: Äh, nee, also mit Talkie ist tatsächlich so, dass wir bei Null anfangen und zusammen Sample raussuchen. Und ähm, ich da auch äh Meist direkt schon mit reingrätsche und sag irgendwie, die Snare gefällt mir nicht. Lass einen Rimshot nehmen, das passt da besser und ich stelle mir es so vor, dass. Also es also ist quasi eine dann Co-Produktion dann sozusagen eigentlich. Ja, also ich gebe auf jeden Fall meinen mein Input halt schon immer mit rein und ich habe es auch bei anderen Produzenten jetzt gehabt oder Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich sage, ich finde ich find die Melodie und das Sample-Chopping und so finde ich richtig geil, aber die Drums holen mich, hol mich überhaupt nicht ab, kannst mir die Spuren schicken und ich baue selber Drums dazu oder so. Also das gibt's auch. Also die Möglichkeiten sind eigentlich unendlich. Und manchmal ist es auch einfach ein fertiger Beat, den ich geschickt bekomme, den ich einfach geil finde. Und dann schreibe ich drauf und nehme einen Song drauf auf. Das gibt's natürlich auch. Aber so ähm, am meisten Spaß macht's mir tatsächlich, wenn wir einfach bei null anfangen und einfach eine Session machen und gucken, wo uns, wo uns der Abend hinführt.
1: Und dann geht es auch darum, dass der dass der Produzent dir also dir Sachen hinlegt, auf die du vielleicht eben selber nicht gekommen wärst. Und dann auch, genau. und dann lässt du dich da auch drauf ein und sagst, ja irgendwie, pff, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so das, das Ding für mich ist. Ähm, mhm. Und lässt du das dann zu oder versuchst du schon eher zu sagen, nee, das muss schon so laufen, dass ich das Gefühl habe, das, das bleibt alles, also ich bin der Kapitän des Schiffs oder versuchst du eher sozusagen dann die Kapitänsmütze abzugeben an den Produzenten?
0: Nee, nee, die ist, die ist richtig festgenäht am Kopf <lacht> auf jeden Fall. Also so, das bleibe ich schon, ich bin auf jeden Fall dann trotzdem das Nadelöhr, wo es durch muss. Und wenn ich sage, nee, das gefällt mir nicht, dann, dann ist damit eigentlich dann auch die Diskussion größtenteils beendet. Aber manchmal gibt es halt schon so ähm, gerade Talkie, dadurch, dass wir schon so viel zusammen gemacht haben und so uns und so lange kennen, der kriegt das dann schon eher noch mal hin zu sagen, hey, probier mal hier, ich kann mir das gut vorstellen. Und wenn du da so und so machst und dann ähm, Manchmal lohnt sich der Versuch und manchmal halt auch nicht. Und äh, am Ende ist ja nur, wenn man irgendeine Skizze aufgenommen hat, muss die ja nicht veröffentlicht werden. Und die kann für immer unter Verschluss in so einem geheimen Dropbox-Ordner bleiben und nur wir beide wissen davon, dass wir da so ein merkwürdiges Experiment gewagt haben. Ah, gibt's, einen Song? Wahrscheinlich to- gibt's
1: da einen Song irgendwie, der der veröffentlicht wurde
0: und der tatsächlich eher so ein... Ja, ich glaube, also was auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein Ding war, war auf normaler Samt ähm, Taschentuch. Ja. Das ist auf jeden Fall, da waren wir auch in der Session, also wir waren alle vier bei Talkie zu Hause, also Jessin, Madness, Talkie und ich. Und der Song ist auch so in der Skizze in der so entstanden und ich habe es nicht direkt so gefühlt, also auch so mit diesem Beat. Und es war wirklich ein Experiment und Talkie hat uns so ein bisschen geschubst und am Ende ähm, hat es total bewährt. Und das ist auch so ein Momentum, an das ich äh, gerne... Äh, zurückdenke, wenn mir jemand mit einer Idee kommt, die ich erstmal, die ich erstmal nicht so fühle. Ähm, aber ich bin, bin froh, dass wir da hingeschubst wurden zu diesem, weiß ich nicht, 56 BPM-Beat oder was das ist. <lacht> äh, ähm, ja, also es ist sehr unterschiedlich. Aber es kommt dann vor
1: allen Dingen auch drauf an, ne? wer das sozusagen äh Wer das tut mhm. und in, wie die, wie die äh, Konstellation ja. in dem Moment auch ist.
0: Ja, oder auch Jessin ist natürlich, wenn wir wenn wir Audio 88 und Jessin-Alben machen, ähm, da nat- kommt es natürlich mal vor, dass unser Beatgeschmack, dass, dass ich ein Beat richtig geil finde und Jessin den jetzt nicht zu 100 Pro äh, komplett abfeiert, bedingungslos und andersrum genauso, aber dann ähm, ist es dann der Job des anderen. Äh, den Partner zu überzeugen zu sagen ich glaube du kannst da drauf richtig glänzen auf diesem Beat oder du kannst mir dabei helfen dass ich drauf glänze <lacht> äh, also lass mal lass mal trotzdem machen ähm, und da gab es schon also auch andersrum Sachen wo ich wo ich weiß dass es ähm, dass es Beats gab die Jessin am Anfang vielleicht nicht so gefühlt hat und äh, mittlerweile sind die fester Bestandteil im Live Set und äh, es ist dann manchmal gut wenn sich einer wenn einer eine Vision hat und auch wirklich dran glaubt und da drin was sieht und es jetzt nicht nur Ego ist mit ich habe jetzt aber dieses Sample gechoppt und mir gefällt, also nimm das jetzt halt auch unbedingt, sonst habe ich meine Arbeit umsonst gemacht, sondern wenn wenn man einfach ja, wenn man eine Vision hat und ich denke irgendwie Jessen auf dem Beat wäre richtig geil, das würde würde perfekt matchen, auch wenn er das nicht so sieht, also lass doch mal probieren und andersrum genauso.
1: Das heißt, ihr seid äh Ihr seid dann sozusagen beide gegenseitig auch mal kurzzeitig Produzenten des Anderen.
0: <lacht> ja, ja, auch schon. Also Jessen E eh schon immer ganz viel bei Audio 88 und Jessen-Platten. Jessen äh, also eigentlich immer irgendwie ausführender Produzent oder auch oft Co-Produzent, hat oft Sachen nochmal ausproduziert oder Arrangements gemacht, äh, macht bei uns auch alles für den Mix-Ready und hat auch bisher eigentlich alle unsere Alben auch recorded, auch mich. Und so, Also äh, Jessen ist auch der, eigentlich müsste Jessen hier sitzen, weil er ist der technisch wesentlich versiertere, lad ihn auf jeden Fall auch mal ein. Ja, ähm, Jessen hat, hat viel mehr Ahnung als ich tatsächlich. <lacht> okay, dann Jessen. Also wirklich wesentlich mehr, wenn ich auch irgendein Problem habe mit, mit Ableton oder sonst was, also ich rufe Jessen an auf jeden Fall. Okay, Jessen. Und lass mir Sachen erklären. Du, du ja. hast es gehört, äh, nächste Folge, also. Ob Nichts. der sich in seiner Freizeit einen Podcast mit mir anhört, ich weiß es Achso, das kann Wir sprechen ja, uns können. ja oft genug. Ich, aber, muss ihn, ähm, ich muss es nur anteasen. Nee, ich ich muss ähm, nur die richtige. Würde ich, würd ich an deiner Stelle einladen. Ähm, der, der hat bestimmt, ähm, der hat mehr Knowledge zu spreaden als ich auf jeden Fall. Ja. Ja,
1: wir teasen das einfach richtig an mit so einer schönen Bildüberschrift. Hier. Motzt mhm. Audio 88 über seinen Kollegen. <lacht> <lacht> ja. So, und dann, das war jetzt gut. Ähm, ihr seid aber mal so in Bootcamps, nenne ich das mhm. jetzt mal. Ja. Ja. Äh, ja, Ist eine Sache, die ich tatsächlich auch sehr spannend finde. Habe jetzt öfter mal bei mir so eine Art Bootcamps, weil ich bin ein ganz gutes Setup hier äh, mit einem recht großen Raum und alles kann ganz entspannt. Das heißt, es ist auch so ein bisschen Hype auf dem Land. Und ähm, kenne das aber, weil für mich ist es dann ja kein Bootcamp, weil ich bin ja dann trotzdem bei mir. So, ne? mhm. ähm, kann mich aber auch ein Sinn früher solche Sachen öfter mal gemacht zu haben, dass man tatsächlich sagt, man, man fährt jetzt mal für ein paar Tage irgendwo hin, jetzt auch nicht in ein Studio, sondern in irgendetwas anderes, wo man sich dann so ein, so ein Setup hinbaut, was ähm, natürlich bei Weitem nicht so professionell ist aber wo man halt schnell mal Ideen einfach entwickeln kann. Das macht ihr ja. relativ häufig, ne? Also ihr seid da ja. öfter mal, äh, habe ich gehört, in, in, in Polen unterwegs gewesen und so. Was ist da das Wichtige? Also was muss unbedingt mit sein am, am technischen Equipment, damit es mhm. irgendwie
0: reibungslos funktioniert? Laptop, Laptop Mikrofon, Boxen. MIDI-Keyboard, im Prinzip reicht das als Setup. Das heißt, da geht es
1: dann aber eher darum, auf bereits bestehende Beat-Ideen was auszumachen, oder geht es dann auch darum, Sachen ja, vom Scratch zu machen? Ja, ist unterschiedlich. Also
0: wir hatten auch schon mehrere Sessions mit Talky, dass wir mit dem, ne, also wir haben es bei Normaler Samt gemacht, ähm, da waren wir auch eine Woche weg. Da haben wir uns so ein Haus in Polen gemietet. Ähm, da hat Torky auch dort vor Ort Beats gebaut. Der hatte damals, ich glaube, noch seine MPC 1000 mit und hat damit noch produziert. Ähm, haben aber jetzt auch bei Back im Game Volume 1 waren wir auch eine Woche mit Talky weg. Und da sind auch Songs von Null entstanden. Aber der hat dann halt einfach schon Samples irgendwie viel mit, mhm. äh, sich vorher Samples recordet Und dann brauchst du ja im Zweifel geht's halt auch mit nur einem MIDI-Keyboard mhm. halt einfach. Und dann hast du halt keinen Outboard. Also ich glaube Talkie hat eh kein, kein externes Equipment großartig. Also bei sich im Studio in Berlin, aber bei sich in Amsterdam eigentlich auch nicht. Und äh, ich glaub, mittlerweile spielt er fast alles sogar noch über die Laptop-Tastatur ein. Also brauchst nicht mal das MIDI-Keyboard. Ähm, aber eigentlich brauchst du da es wichtiger, irgendwie rauszukommen und von seinem von seinem Alltag ein bisschen Abstand zu nehmen. Also ich habe ja, bin ja auch gerade bei mir zu Hause, während wir sprechen. Und ich habe mein mein Studio, meinen Arbeitsplatz zu Hause. Und ich mache ja auch Sessions über auch mal ein paar Tage, dass jemand zum bauen vorbeikommt. Aber das ist trotzdem bei mir zu Hause. Und ich habe hier trotzdem meinen Abwasch. Und ähm, habe trotzdem irgendwie Dinge zu erledigen. Und wenn ich aber sage, ich bin jetzt eine Woche raus, Ich fahre aufs Land, um Musik zu machen. Dann kann ich, äh, habe ich weniger schlechtes Gewissen, halt auch mal einfach das Handy wegzulegen und halt nicht E-Mails sofort zu bearbeiten. Äh, Man ist ja trotzdem selbstständiger und muss sich um irgendeinen Kram kümmern. Und wenn die Krankenkasse was will, dann muss man springen, weil ansonsten wird man erschossen. Ähm, Zu Recht. Ja. äh, Aber das ist eher ja, rauskommen und dass man halt morgens einfach anfangen kann und ohne irgendwas anderes im Hinterkopf zu haben halt einfach direkt Musik machen kann und das den den ganzen Tag. Und da entstehen halt auch oft andere Sachen, wenn man irgendwie mehrere Tage durchgehend vielleicht auch an, an derselben Idee rumprobiert als ähm, was man sonst vielleicht in der Session nach drei Stunden einfach verworfen hätte und dann geht man irgendwie zwei Tage später noch mal ran und äh, sieht es mit ein bisschen Abstand vielleicht halt auch mal anders und so also da sind bei uns schon oft viele viele gute Dinge entstanden aber auch ähm, jetzt abgesehen vom Produzenten mache ich es auch aber so haben Jessen und ich das oft gemacht dass wir weggefahren sind einfach um zu schreiben mhm. so und haben dann Beats mitgenommen von, von Freunden
1: und ähm wie hoch ist dann da so die, also wie hoch
0: ist da die Trefferquote? Ist das dann? Da Diesmal ist ziemlich ja. hoch tatsächlich, ja. 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 Deswegen machen, also deswegen machen wir es auch, weil es sich meist lohnt. Also ich glaube dann von back im Game, also wir sind mit so einer halben halben Songs viel hingegangen. Also dass so der Beat schon grob stand und dann gab es eine Strophe von mir und Jessen musste noch eine dazu schreiben und dann haben wir zusammen geguckt, was macht man bei der Hook oder so. Manche Sachen haben wir dann bei bei Null angefangen, aber ähm, meistens es schon so, dass so pro Tag eigentlich auf jeden Fall ein Song bei rumkommt und wenn du dann fünf Tage irgendwie was machst, hast du fünf Songs. Das ist schon... Finde ich als Ausbeute nicht schlecht. Mhm,
1: auf jeden Fall. Aber das heißt, es ist sozusagen immer eine, eine, ähm, eine Mischkalkulation. Das heißt also, ihr habt Songs, die komplett bei euch zu Hause entstehen, äh, na, mhm. wie auch immer, ja. äh, oder, oder ja. Äh, Remote. ja Jeder arbeitet an seinem Teil ein bisschen. Und dann ja. führt ihr das noch mal zusammen für eine Session, um dann noch das, was noch fehlt oder ist das was, was eher am Anfang passiert und dann? Es
0: ist wirklich komplett unterschiedlich, also auch wie Songs entstehen bei uns oder bei mir, also es ist, manche Sachen brauchen richtig lang und liegen richtig lang, weil irgendwie so die die Zünden, die Idee fehlt, wie man es irgendwie auf 100 kriegt und es ist die ganze Zeit nur so auf 80 und irgendwas fehlt und manchmal braucht man da Einfach ein bisschen Abstand und merkt, es ist, es ist einfach nur die Snare, die ausgetauscht werden muss. Ähm, aber wir haben auch Songs, die entstehen, dass ich zu Hause bei mir sitze, meine Strophe schreibe, ich schicke das Jessin und dann schreibt Jessin weiter und äh, wir haben uns nicht einmal gesehen irgendwie in der Entstehung der Songs. Das gibt es auf jeden Fall auch. Ähm, genauso wie wir aber auch in eine Session gehen und anfangen und am Ende ist der Song komplett fertig irgendwie am Abend. Das gibt's genauso. Also so, da gibt's kein, ähm, kein Rezept, was sich irgendwie bewährt hat. Wir können einfach alles.
1: Das ist, das ist immer super. <lacht> aber ist das ist die, diese Sessions finden die eher statt, um die Platte abzuschließen oder ist es eher so die, die Kickoff Phase, um erstmal was? Hatten wir
0: beides schon. Ja. Hatten wir tatsächlich. Also bei Back im Game war es die was die Fertigstellungsphase. Ähm, bei Todesliste war es aber auch eher eine Kickoff Sache. Da sind wir nur zu zweit weggefahren, um zu schreiben und da hatten wir glaube ich erst so. Drei Songs, die sich so aber angehäuft haben, die wir einfach hatten. Und äh, da, dass wir uns dann bewusst hingesetzt haben und einfach viel darüber gesprochen haben, was, was wollen wir textlich eigentlich machen auf dem Album. Und ähm, es ist ja auch nicht nur, dass man sich in den Raum setzt und man sofort anfängt zu arbeiten, sondern manchmal ist es auch einfach Sind es lange Gespräche oder selber auch viel Musik hören, um, um dem anderen vielleicht auch irgendwie so die Die Vision oder das Gefühl zu vermitteln, wie man gerne hätte, dass irgendwie was klingt oder welche Energie transportiert werden soll oder was auch immer. Also, so, das können können die kryptischsten Dinge sein und vor allem, ähm, wir haben ja jetzt schon sechs Alben zusammen gemacht. ähm, Da gibt es halt, da gibt es dann immer noch viel zu zu entdecken und zu besprechen, vor allem, wenn man sich halt nicht ähm, nur wiederholen möchte. Mhm. sowohl musikalisch als auch inhaltlich. Was
1: ist da zum Beispiel die, Neu- oder die Neuerfindung bei Back in Game Volume 1? Also gab's oder erinnerst du dich so an so bestimmte? Ähm, also jetzt, ja. jetzt textlich mal das eine, sondern mhm. natürlich eher so ein bisschen musikalisch, weil das äh, ist ja ein Produzentenpodcast, weißt du?
0: Ja klar. Also musikalisch natürlich. Das äh, ist der große Unterschied zu Todesliste gewesen, dass wir bei Todesliste halt mit ganz vielen Produzenten zusammengearbeitet haben und bei Back im Game halt nur mit Talky. So, das ist natürlich einmal so der große Unterschied, aber dass wir auch Wir haben uns bei Todesliste sehr viel Gedanken darüber gemacht, was wir machen wollen und wie wir es machen wollen und mit wem wir es machen wollen. Und äh, war, war ein größerer Gedankengang. Und bei Back im Game wussten wir, wir machen jetzt mit Talkie eine Platte und wir machen uns einfach locker und wir machen halt einfach nur also da sind ja auch so viele Spaßsongs drauf, würde ich würd ich mm. mal sagen, die jetzt auf Todesliste eher gefehlt haben. Da gibt es zwar auch so ein, zwei Sachen, aber die sind dann äh, trotzdem noch so ein bisschen ernster. Und ich ja, ich bei bin der riesen
1: high fan und- auf jeden Fall. <lacht> mhm.
0: <lacht> mhm. Bei Beckham Game, ja, wollten wir einfach, also da haben wir uns einfach ja locker gemacht und wollten so ein bisschen wie früher machen und jetzt nicht vorher darüber nachdenken, was möchten wir denn mit dem Song sagen, sondern einfach mal gucken, wo führt führt's uns hin und dadurch sind dann halt auch so Sachen wie dieser Inflagranti äh, entstanden Jessin sind halt diese ewige Geschichte <lacht> viel zu lang erzählt, dass da diese... Äh, dass der Vater nach Hause kommt und die Mutter beim Fremdgehen erwischt und ich dann da am Ende diesen diesen switch gibt und ähm, ich da äh, nochmal noch mal diese Wendung da reinnehme. Also das sind Sachen, die einfach in so, einer, in so einer Schnapsnacht dann entstehen und nicht, wo man vorher also das nicht, das einer von uns beiden gesagt hätte, hey, ich habe hier, hab hier eine richtig gute Songidee. Ich habe hier, <lacht> <den, den Mordsplot. lacht> ja, hab hier den Mordsplot. Ja, ich habe hier den Mordsplot. Sondern das sind dann Sachen, die einfach die einfach entstehen. So, ja.
1: Ja, aber ähm, dass ihr jetzt irgendwie da musikalisch gesagt habt, äh, keine Ahnung, wir müssen da jetzt, es soll jetzt düsterer werden oder langsamer oder moderner oder irgendwas, äh, das äh, gab es jetzt nicht. Sondern es war einfach nur, es soll mehr Talky
0: sein. Ja, genau. Also der Talky bringt ja bringt ja selbst schon äh, einen sehr eigenen Sound mit. Ähm, da wäre es ja jetzt auch Quatsch gewesen, wenn wir gesagt hätten, komm, wir machen mit Talky ein Album, es soll aber nach 80s Elektro klingen. Ähm, das wäre wär einfach die falsche Besetzung gewesen, sondern wir wollten ja auch so ein bisschen zurück zum normaler Samt-Feeling. Da haben wir uns halt auch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was wir machen, sondern haben einfach zu dritt Mucke gemacht und halt einfach viel, viel gelacht dabei. Also so, ich glaube, dass so insgesamt, wenn es gemeinsame Musik machen Spaß macht, dann kommt auch in der Regel was Cooles bei rum.
1: Was ist der, was ist der nächste Ansatz für die nächste Platte? Also haben wir noch nicht. Habt ihr da nicht?
0: Haben wir tatsächlich noch nicht. Also wir haben von, also Jessens Album kommt er ja jetzt im Mai. Äh, der hat ja gerade ein Soloalbum fertig. Ich äh, bin auch gerade an äh, anderen Projekten involviert. Ähm, Ich glaube, so ein bisschen Abstand brauchen wir da jetzt äh, auch wieder. Wir haben ja auch zwei Alben in zwei Jahren veröffentlicht, ähm, um so ein bisschen neue Eindrücke erstmal zu verarbeiten, Mhm. auf uns einprasseln zu lassen. Aber ähm, wird bestimmt super.
1: (lacht) Davon davon ist auszugehen, auf jeden Fall. (lacht) Ähm, die, Detail, die Teilverliebtheit, die du so ein bisschen beim, bei den Texten äh, hast, ist das auch was, was ich dann, äh, wo du dann auch den Produzenten äh, die abverlangst oder ähm, und oder bei deinen Produktionen, die du selber machst auch, äh, ist es da genauso oder ist, ist es genauso ja, viel ja, Arbeit schon, sage ich mal, ne? wie dieses äh, oder ist es da
0: noch ein bisschen eher so, ja ist also doch okay, so ist jetzt nicht Ach, es ist ganz, ist ganz unterschiedlich. ich meine Manchmal, manchmal macht es halt auch eine ne Produktion aus, dass es wie jetzt zum Beispiel ähm, auf, auf schwerer Verlauf dieser Richard-Milli-Beat von Metronom, dass das halt wirklich nur so ein Viertakt-Loop ist, in dem halt nichts passiert und der einfach nur sich nur richtig stumpf wiederholt. Und macht das macht in dem Fall, finde ich, halt macht das auch den Song aus. Aber man kann ja auch so einem, an
1: einem Viertakter-Loop äh, drei Tage
0: schrauben und überlegen, welche ja. Hyatt und ja. wo die Hyatt und welches Snare. Also so, also so so insgesamt muss ich sagen, das ist so produktionsmäßig auch das, was mir dann am meisten Spaß macht, wenn ich selber Songs fertig mache. Also die eigenen, aber auch ich mache das auch oft bei Produktionen von anderen, dass ich mir die Spuren geben lasse und ich dann selber noch mal so Drum Breaks setze, bevor ich jetzt Ewigkeiten erklärt habe, dass bei der Silbe die Snare raus muss und sie dafür dann irgendwie nach hinten auftakt, sowas. Das mache ich dann in der Regel einfach selbst und sage, gib mir mal die Spuren und dann schicke ich es natürlich dem Produzenten nochmal zur Abnahme, ich da nicht einfach nur reingrätsche, aber oft sind das so, so kleine Details, die mh, dann die, die Art und Weise, wie ich halt auch äh, dann den Text aufgenommen habe, ähm, besser unterstützen. Also ich mache auch oft Pausen und so und wenn, wenn dann einfach der Beat weiterläuft, dann ähm, stört das die Dynamik und da habe ich dann schon oft einfach eine, eine konkrete Vorstellung, wie ich es gerne hätte, dass an der Stelle muss der Bass aus und dann muss der da wieder rein und bevor man das irgendwie über Zoom und Bildschirm teilen irgendwie fünf Stunden macht, mache ich das halt schnell selbst und ähm, dann einigen wir uns darauf, ob das so für alle passt. So, Aber auch bei Bei eigenen Beats, also wie gesagt, ich mache dann nur so sehr rudimentäre Loops eigentlich erstmal und das sind selten mehr als fünf Spuren. Aber wenn es dann darum geht, so einen Song draus zu machen und dann so die kleinen Details zu finden und da noch einen Sound reinzukleben und da nochmal was zu reversen, weil es an der Stelle irgendwie geil passt oder zu filtern, ähm, das ist ist eigentlich so der schönste Teil, finde ich. Das finde ich. Sehr äh, beruhigend und befreiend naja, und man macht was fertig, ja, ja, das klar, passiert man ja ist, auch nicht so genau, man ist nicht man so, oft, ist so, jenige, man ist so dieser Finalschliff, äh, so man weiß, jetzt nur noch Second Outline und dann, ja. Und dann Run.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ein bisschen äh, so, ne, wenn du quasi schon die zwei Drittel des Marathons hinter dir hast und dann mhm. ist es immer geiler, derjenige zu sein, der ins Ziel läuft, als der, der <lacht> gerade
0: als der der jetzt irgendwie gerade versucht das, das Tempo vom Sample rauszufinden. genau genau <lacht> ähm, da weiß und sich dann wundert dass es Dreivierteltakt ist ja
1: ja man ist dann man ist auf, ja aber ich total ich fühle das auch ich äh, mache das auch sehr gerne so dieses Finale nochmal, äh, mhm. auch so zu gucken was passiert in den Vocals was rappt der da okay kann ich das mit irgendeinem Soundeffekt noch unterstützen gibt es also mhm. so also einfach Kleinigkeiten die dann aber so ein Song ja. Äh, auch nochmal heben. Ja, also die dann Voll. in der Produktion ist es dann in der Wahrnehmung trotzdem eher so ein Gefühl von: Ja, da ist ja ein viertakter Loop, okay, habe ich verstanden, wie der Beat funktioniert, aber du kannst ihn halt geil arrangieren, ohne dass du jetzt ja. noch 27 Sachen dazu machst, die musikalischer Natur sind, sondern einfach nur durch die Art und Weise, wo ist nichts, ja, die große, die ja. große Macht des, des Nichts in der Musik ist äh, ja auch riesig. Und du kannst den Song aber auch irgendwie langweilig machen und dann ist der Beat zwar irgendwie geil, aber der Song ist nicht so 100% geil, weil ja. äh, da halt auch nur einer so rüber rappt so ein bisschen. Ne? Und ähm, da kann man sehr viel äh, rausholen, auch vielleicht ne bei einer aus einer Performance, die jetzt vielleicht nicht ganz so souverän vorgetragen ist mhm. ja und die dann mhm. irgendwie deswegen, aber weil sie so wie sie arranged ist, dann wieder total Sinn macht, ne? weil, weil man ja. Platz schafft oder was auch immer. Ähm, ja, das macht man kann sich dabei aber natürlich auch sehr verlieren und ich finde trotzdem immer den Absprung zu schaffen, ist dann auch so, mhm. ein, so ein Ding. Also zu sagen, okay, wann ist es genug und wann ist jetzt zu viel? Und was mir immer hilft, ist tatsächlich, wenn man Zeit hat. Also wenn man Songs sich entwickeln lassen kann im Sinne von dass man dann tatsächlich auch zwei Wochen später nochmal in den Song reinhören kann und dann mhm. feststellt, ah, okay, guck mal, hier, hier fehlt noch was oder das ist jetzt irgendwie zu viel. Das brauchen wir eigentlich mhm. gar nicht an der Stelle. Mhm. Das ist zwar cool, weil es passt, aber es ist zu viel. Und ich glaube, wenn ja. man das dann so alles zwei Tage vor Masterabgabe macht und dann so sagt, okay, jetzt habe ich die, äh, jetzt muss ich das nur noch fertig machen, mhm. das kann auch irgendwie schwierig sein, weil Das ist ja die die große Kunst auch des des Produzenten, Dann meine ich jetzt nicht Beatmaker, sondern Produzenten, der dann quasi auch entscheiden kann, okay, was was braucht der Song noch und was braucht er vielleicht auch nicht und was muss noch weg und so. Und äh, dafür brauchst du immer so ein objektives Gehör und das ist spätestens nach fünfmal Hören vom Song ist es weg. Und das wieder immer zu rebooten, das, das hat lange gedauert für mich, da hinzukommen, dass man das dann auch kann, äh, vielleicht eine Stunde später schon. Mhm. Aber geiler ist Mhm. natürlich, wenn du irgendwie eine Woche dazwischen hast und 27 andere Songs, die du machst und dann wieder zurückgehst zu dem. Ähm, Ist das bei euch so, dass ihr das, dass ihr euch dafür auch Zeit nehmt? Also für das, äh, auch das, das Zusammenstellen der Songs in, in der Album-Konstellation, welcher mhm. Song kommt, wo, wann, äh, so für ja, diese ganz, ja, ganz, ganz kleinen Details. Ist das nochmal eingepreist voll. irgendwie mit ein, zwei Monaten oder ist meistens so, ey, wir müssen jetzt wirklich abgeben, weil das Presswerk und so.
0: Ja, also wir haben meist schon dadurch, dass, äh, was du eingangs gesagt hast, so Vinyl ist ja bei uns schon ein großes Thema und in der Regel... Aber ist jetzt halt ein bisschen einen, entspannter,
1: habe ich das Gefühl.
0: Ist nicht mehr ganz Ist so. ein bisschen entspannter, aber wir haben trotzdem halt vorher einen also drei Monate sind es halt ja, trotzdem ja, Minimum ja. halt so und dann hast du halt deinen Slot und wenn du den reißt, ist halt die Frage, wann kriegst mhm. du den nächsten, vor allem in der Auflage, die du haben wolltest, deswegen ist das schon sinnvoll, sich dran zu halten, aber mittlerweile sind wir schon, sind wir, glaube ich, bald. also Jessen und ich im Team halt sehr routiniert geworden in dem, also auch wie wir uns Aufgaben aufteilen, also abseits jetzt des, wer hat die erste Strophe und wer schreibt die Hook, ähm, sondern ja, dass sich da so Sachen raus rauskristallisiert haben, wer was irgendwie besser kann. Und dadurch sind wir da auch recht produktiv, weil jeder irgendwie sich so um seine Baustellen kümmert und das äh, sehr gewissenhaft. Aber auch tatsächlich so Sachen wie wie reihenfolge auf einem Album übelst wichtig und wird bis ins letzte Detail auf jeden Fall ausdiskutiert und im Zweifel würde ich mich dafür auch schlagen. <lacht> <lacht> also so, äh, aber ähm, da gab es auch noch nie, dass wir uns jetzt irgendwo mega uneinig werden. aber oft ist es, ist es auch so, dass du dann einen Song gemacht hast und merkst, ich glaube, das ist der Opener vom Album so, das wäre einfach eine gute Eröffnung und manchmal weiß man, man braucht halt noch so den letzten Song auf dem Album und kann dann da auch gezielt rangehen und sagen, es wäre jetzt cool, wenn wir noch einen guten guten Schlusspunkt auf der Platte hätten. Der fehlt noch oder so. Ähm Ja, und es ist halt die Frage, was man mit dem Album machen will, wenn es jetzt einfach wirklich wie Back im Game, was auch ein Album war, was in kurzer Zeit entstanden ist und halt auch mehr aus so Sessions raus und aus sich locker machen. Und währenddessen ist halt Todesliste im Prinzip über so drei, vier Jahre halt entstanden. Und da sind auch Songs über wirklich einen langen Zeitraum entstanden. Das äh, irgendwie an Cottbus habe ich auf jeden Fall sehr, sehr lange geschrieben. Und da haben wir auch lange dran rumproduziert, bis so die Version war, die dann in den Mix gegangen ist und es gab auch von anderen Songs gab es Versionen auf anderen Beats, die wir noch mal ausgetauscht haben, äh, weil sich's dann mit anderen Sachen zusammen nicht nicht so rund angefühlt hat und so und das ist schon manchmal so eine so eine Puzzlearbeit auf jeden Fall, damit's halt auch nicht wie so ein na nicht so ein Kraut und Rüben Album ist also gerade wenn man mit mehreren Produzenten mhm. zusammenarbeitet, dass es schon äh, irgendwie einen Halbwegs homogener Soundentwurf bleibt und du jetzt nicht irgendwie die eine Trap-Nummer neben einer 90 BPM-Boom-Bap-Nummer hast. Das kann man alles machen, aber ähm, wenn es so komplett rausfällt und es einfach nur so eine Ansammlung von Liedern ist, dann, dann mach halt lieber eine Playlist als ein Album so.
1: Mhm. Fand ich einen, einen sehr, sehr äh, spannenden Einblick in die Welt von dir und deiner Art. Musik zu produzieren aus der Sicht eines Rappers in Anführungsstrichen, ja, also die, die Kombination von beiden Gewerken in einer Person, um äh, technisch zu bleiben. Ähm, ja, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast, glaube ich, irgendwann, Sehr gerne. Du hast, glaub ich, irgendwann äh, mal den Podcast geteilt. Und dann habe ich mhm. äh, gedacht, Mensch, guck mal, äh, ja. der hört das, vielleicht hat er ja Lust. Und dann hat es nochmal... Ja. Da anderthalb
0: Jahre. Das hat noch mal eine Weile <lacht> gedauert. Ja, aber, aber dafür hatte ich jetzt noch mehr zu erzählen und inzwischen sind äh, immerhin eigene Produktionen veröffentlicht und ähm äh, man kann sich vielleicht jetzt äh, eher ein Bild davon auch machen, wie es dann klingt, wenn ich hier auf Knöpfen rumdrücke, als dass es das nur ähm, ich davon erzähle, was ich heimlich hier bei mir im Wohnzimmer mache, <lacht> was keiner mitkriegen darf. Okay,
1: was ist der, was ist dein deine Lieblingsproduktion von dir selber? Jetzt mal vom, vom Song, das ist, hat ja immer viel damit auch zu tun, ne? Wie gefällt einem der Song und so? Aber nur vom hm. Beat her, äh, was ist so das, wo du am, am ehesten stolz bist?
0: ich glaube tatsächlich ähm, Taube mhm. ähm, Ist von 220 ne? ja ist von 220 ist auch auf dem Album noch gelandet ähm, den weil weil ich sehr viel Liebe von dem Beat äh, für den Beat von Farhot bekommen der den sogar in seine Kabul Fire Playlist gemacht habe und ich bin äh, natürlich riesiger <lacht> Fahot Fan und das also der ist einfach ein wahnsinns krasser Produzent Definitiv, und äh, wenn der ja. mir Ähm, Props gibt für für einen Beat, dann nehme ich das schon sehr, sehr ernst.
1: (lacht) Und dann gefällt mir der (lacht) auch. Dann
0: gefällt mir der auch. Nee, ähm, ja. Der. Ich würde sagen Taube. Mag ich ich sehr.
1: Okay. Dann, wisst ihr Bescheid, Taube anhören. Äh, und, ähm, beziehungsweise, der läuft jetzt hier im Hintergrund, weil ich das super cool reinschneide. Hm. Hier an meiner, ähm, direkten 3D-Animationsdrehpult. Äh, ähm, mhm. Mein Lieber, hat mich sehr gefreut. Ähm, mich auch. Ihr anderen bleibt dran. Nächste Folge kommt irgendwann, wenn ich Bock habe. Äh, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Das war's. Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast mit Audio 8 und 80. Und wofür die steht, klären wir beim nächsten Mal. Wow. <lacht> Was ist das?